0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al podcast 101 de Sala de Peligro. El ritmo no para y tras el podcast número 100, hoy vamos a hablar de un evento de DC Comics. De un evento que apasiona y enfada a partes iguales a los seguidores y a los lectores de DC. Porque a pesar de haber transcurrido ya 15 años desde su publicación original, pues continúa generando debate, risas, mofas, alegrías y todo el tipo de emociones entre los lectores. Un evento que cumplió con lo que prometía, que era revolucionar el universo de C. Después de esta saga, las cosas no volvieron a ser las mismas durante mucho tiempo, ¿no? Y sirvió para imprimir una inercia ganadora y de calidad a un universo de C de principios de siglo que muy poquito antes ya empezaba a despedir a los 90 y abrazar de nuevo el universo más cohesionado, más interesante, más compartido que nunca. Vamos a hablar de un evento para el cual DC, por algo sería, decidió desempolvar la palabra crisis, tras más de 20 años, más allá de un subtítulo, por aquí y por allí. Un evento firmado por un guionista casi, casi, casi novato en el noveno arte, pero que acumulaba a sus espaldas pues, muchos bestsellers, eh, gracias a sus novelas sobre conspiraciones judeomasónicas milenarias y demás. Y un evento dibujado por un dibujante en un estado de gloria en el mejor momento de su carrera. Aprovechando la actual reedición de CC Ediciones en un gran tomo de todo, con todos los tallins de la época y demás, hoy vamos a hablar, como podréis imaginar, de Crisis de Identidad, de Identity Crisis, de Brad Melcher y de Rax Morales una maxiserie de siete números, protagonizada por la Liga de la Justicia y varios personajes, villanos, héroes, familiares de segunda y tercera fila de DC Comics, al servicio de una historia, un Who don't eat, que significó la pérdida de la inocencia para muchos personajes de DC y para muchos lectores de DC. Porque después de crisis de identidad, el futuro de DC no volvería a ser el mismo e incluso nos hicieron ver, con otra perspectiva, el propio pasado de DC. Para hablar de crisis de identidad, hoy están conmigo cuatro personas, de las cuales dos eh, están en contra absolutamente de crisis de identidad y dos muy, muy, muy muy a favor. Todas la leyeron en su momento y todas la disfrutaron unos y la criticaron otros. Estas cuatro personas, tres compañeros de la web y un invitado muy especial son las siguientes a favor de crisis de identidad. Iñigo Rodríguez y Manu González, y en contra de Crisis de Identidad, mi compañero Enrique Machuca, y eh, invitado hoy eh, Alberto Parrilla, de los podcasts de Ansia Viva Comics, eh, Frecuencia Global, etcétera, etcétera. Así que nada, se promete un debate dos contra dos, un tiempo de opinión muy interesante hablando de esta obra. Mi nombre es Pedro Monje. este es el podcast de Sala de Peligro, y esperemos no como Sue Dibney o como Jack Drake, esperemos que sobreviváis a la experiencia. Enrique, Alberto, ¿qué os, qué, 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 ¿qué os molesta tanto de crisis de identidad? O sea, ¿Por qué? Os, qué, 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 qué ¿Está muy bien? ¿Qué, qué os enfada?
1: Eh, mí, o sea, a, ver, a mí es que me parece directamente me parece un cómic mediocre. O sea, no creo que... Ya, ya ajeno a que no me gusta lo que toca, ni cómo lo toca, ni lo que hace. Y además me sentí identificado cuando has dicho que, que eh, muchos lectores de DC yo me sentí violado directamente como lector viejo 1DC, pero es que aparte me lo he vuelto a releer eh, pues para tenerlo fresco y, y poder eh, destruirlo a gusto, y es que no me parece un buen cómic, o sea, directamente, ni, ni me parece una buena historia. ¿eh?
0: La, o sea, ¿no te gusta la premisa, ni el desarrollo, ni la caracterización? Eh, ni...
1: No, la, la premisa me parece, o sea, primero me parece un cómic eh, que yo creo que es un poco... Eh, eh, DC quiere ser Marvel y no sabe hacerlo y lo que hace es una barbaridad y contratas a un tipo que es un guionista pues bueno pese a que se ha llevado un Eisner, curiosamente por una historia que tampoco me parece nada del otro mundo eh, parte de una premisa que es un hudún y de toda la vida supongo que cuando leyó esto este cómic Gail Simón le dio le un parraque porque esto es un ejemplo vergonzante en dos casos bueno, en tres, siendo uno retroactivo de una, un Woman in Refrigerator. O sea, es algo lamentable. O sea, el, lo que hacen con el personaje tanto de Jean Lorin, aunque más secundario, como el de su dimny es única y exclusivamente para tener una excusa de montar un chiringuito alrededor. Y luego ya la campaña de odio que creo que fue perpetrada por por Didio de ir cepillándose sistemáticamente a todos los personajes que estaban involucrados en la Liga de la Justicia de DeMatteis y Diffen. O sea, es una, una destrucción sistemática de toda esa esa de post-crisis que él no, él no toleraba ni soportaba. Y aquí lo demuestra, vamos, aquí hace un destrozo que, que es que no viene ni a cuento. O sea, a mí me parece que todo lo que hace Melser es eh, para empatar al lector, entrando un poco en el terreno del Green and Gritty y de sobre todo ese rollo de, de quiero darle una pátina de, de realismo de mi punto de vista totalmente innecesario. O sea, creo que van a hacer historias muy buenas. Intentando, de alguna manera, situar a los personajes en un entorno más realista, como pueden haber hecho Moore o pueden haber hecho Miller, pero cuando ya te vuelcas de una manera tan absurda hacia un realismo falso e innecesario, porque además es todo muy forzado, pues no sé, luego ya iremos comentando en detalle cosas que me parecen salidas de texto pero yo personalmente es pues una obra o sea, a mí me parece el principio del fin, además me gusta comentarlo con vosotros, que sois gente que, que a diferencia mía manejáis datos y y demás muy concretos, pero luego lo vemos Esto es el principio del fin de, de DC tal como lo conocemos y llegará a su suicidio con el, con el 952, que es consecuencia de esto, vamos.
2: No, yo, ahí, ahí difiero totalmente. Eh, para mí Crisis de Identidad es un buen veo muy tramposo. Está claro que es muy tramposo porque es un es un judunit, un quien lo hizo, o pistas falsas, eh, posibles sospechosos... Eh, cosas forzadas y es cierto que quiere patar al lector, lo cual no es necesariamente malo. Pero difiero mucho en que esto sea el, el, el final de DC, sobre todo porque de los años 2002 a 2007 más o menos, DC está en su plenitud creativa. Tiene un grupo de guionistas y dibujantes, sobre todo guionistas, trabajando arriba en lo mejor de su carrera Ahí está, bueno, pues este Melcher, pero está Jones, está Morrison, está Winnick, está Ruca, hay unos bueno, cuantos pues es, más.
1: Esto, esto ya es 2005, ¿eh? O sea, esto sale en 2005, mm. en el 2006, o sea, esto... No. Si sale esto en verano, sale del 2005,
0: 2005. Sale verano del 2004, sale en verano del 2004.
1: pero acaba en el 2005 y en el 2006 ya tienes las final crisis.
2: No, 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 Alberto. No, para la, nada. La, no las
1: crisis infinitas, no, la, las infinitas crisis claro, son en 2006.
2: Es que, es que empezamos es decir, eh, en dos años reinicias,
1: eh, Pero es que no, 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 no,
2: no, para nada, para nada. Esto es la, la etapa buena empieza en 2002, digamos, quizá en 2000 con el con, con Kevin Smith y, y su flecha verde, todo lo de Job Jones, de los Titanes, la JSA, Flash y todo eso son un poco los todos los preliminares. Aquí está crisis de identidad con la que que después nos lleva a la cuenta atrás a la crisis infinita es la crisis infinita. Infinita, todo eso es un periodo extraordinariamente fértil y, sobre todo, emocionante. Es un periodo que valía la pena vivirlo. La crisis de identidad, leerla mes a mes, fue apasionante. Y los meses siguientes, cómo se interconectaba el universo, cómo estaba más vivo que nunca, lo hicieron, nunca lo habían hecho mejor. La crisis infinita fue un... un con todo lo, lo grande que es, y hay algún pequeño error, sí que es un prodigio de coordinación editorial. Y luego están los 52 y los Green Lanterns. Eh, tardaría ya hasta llegar cuando intentaron repetirlo con la con la, count, con la que simplemente era la, la cuenta atrás no cuenta atrás que era la siguiente el intento de hacer copiar a 52 cuando hay de verdad sí que entran en, en declive de C y por mucho que hay pequeñas cosas aquí y allá, hacia 2009 2010 sí que están totalmente agotados creativamente pero todos estos años eh, crisis pero de identidad es, es es un, un revulsivo pero, que, que da una patada el, da un golpe en la mesa
1: no, pero es que te cuenta que tú lo que comentas es del 2002 en adelante, pero esto es, acá en el 2005, es decir, ya llevas tres años dándolo todo, pero es que luego, en un par de años, tienes estas crisis, porque necesitas resetear, porque has dejado, como ya comentaremos, esta, esta miniserie, deja el universo de Cero deja tocado de muerte, porque te acaba de cargar, o sea, te acaba de cargar directamente cualquier dinámica de grupos que pueda haber la Liga de la Justicia, de hecho, la Liga de la Justicia la continúa Melser después de esta mierda,
2: y tiene que meter... Faltaban dos años para la Liga la Justicia de Melcher.
1: Y tiene que meter hasta a Purrela. Tiene que meterlo a Purrela. Alberto,
2: te está saltando todavía un montón de cómics. Años de cómics entre una cosa y la otra. Sí, ahí medio está... Hay dos años
1: de cómics. Más de dos
2: años. Más de dos años. Todo el año de 52, más todo el año de Crisis Infinita, más cuenta atrás.
1: 52 es después. 52 es después de la Crisis Infinita. Sí, claro. Es la consecuencia de eso. Claro, yo te estoy hablando de que de aquí a la siguiente crisis pasan algo menos de dos años. Necesitas resetearlo porque te has cargado No, 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 no. no.
2: Para nada. Para nada. Crisis es, es un todo. Es un todo creativo. Crisis de identidad la cuenta atrás y la crisis infinita es un, es un todo. No es un reinicio. Crisis de identidad es la consecuencia hombre, creativa, lógica un, y correcta. Es un, no un reboot. No, no, es, es un reboot. como no? que no? Tú
1: te crisis infinita. Reinicias todo. Reinicias todo porque <risa> directamente reescribes lo que ha sucedido, porque no puedes permitir que Crisis Infinita haya sucedido. Porque directamente eh, socava, socava la relación entre Batman y Superman. la, socava, socava la De hecho, Crisis Infinita te muestra el proyecto Mac, que lo único que haces es porque es, tienes un Batman con una confianza, o sea, que carece de confianza en sus compañeros, y crea el proyecto claro. Mac para vigilarlo. Por eso te digo que al final tienes que resetear eso que lo haces con Crisis Infinita para no, que no es, todo que eso. Es que,
2: es que no es así. Es que las Crisis Infinita es. Crisis de identidad da el pistoletazo, se van, se van complicando todas las cosas, se rompe la Liga de la Justicia, en la, la Liga de la Justicia termina de romperse y cuando empiezan las crisis de identidad, la Liga se ha roto, la atalaya de la, de la Liga de la Justicia está destruida, el universo este está en su punto más bajo. Entonces, ahí es cuando demuestran que son auténticos grandes héroes, cuando con todo en contra, con todas las posibilidades en contra y con la confianza del grupo Destruyó de eso va crisis de identidad, demuestran que son los mejores héroes porque, en las, porque triunfan en las mejores circunstancias, en las peores circunstancias.
1: Yo no lo veo así. ¿eh? O sea, yo teniendo en cuenta que esto en menos de dos años te van unas crisis infinitas que sobrescribes lo anterior
2: para borrar. Pero es que es el plan.
1: Bueno, es el plan, pero es que luego dos años después, porque solo pasan dos años. ¿eh? O sea, de, de, el, eh, desde crisis de infinitas, los reinicios de DC han sido del orden de 8 o 10 años. Porque tienes hora cero, que es otro vuelt otra vuelta a reescribir. Luego tienes diferentes eventos, pero no, no sobreescribes. No haces un reboot de la realidad de DC. Aquí tienes crisis infinita, reboot. En dos años tienes la final crisis que vuelve a hacer un reboot. Y en tres años después tienes New 52 que vuelve a hacer otro reboot. Y luego no, te Pero no, no, que tiene, que...
2: no tienen absolutamente nada Hombre. que ver. No <risa> <Es risa> <que risa> tienen absolutamente nada que ver. No, no. Yo, es que, es yo que, creo, yo creo crisi que sí. crisis de identidad... Es un, eh, es un arreglar pequeños detalles de continuidad, pero es totalmente continuista. Son los mismos personajes siguiendo las mismas historias, una vez arreglados ya los problemas de, de, de continuidad que crearon las crisis originales. Incluso crisis finales, todo así. El nuevos crisis. 52 es cuando borran todo y vuelven a empezar. No tiene claro. absolutamente nada que ver. Pero bueno pero ver, Es, pero... es, sí, es ver, como decir que es... la Secret Wars es una, un reinicio de, de Marvel. No es un reinicio de Marvel la, la Secret, Secret, Wars, de, Secret de, Wars de Hickman No, pero
1: no tiene, no tiene nada que ver. O sea, lo que es exactamente te... bueno, igual eh, eh, No, perdón, te estás confundiendo con la primera eh, Pero hombre, a los tontos sí lo es O sea, estás, estás combinando el Ultimate con el Ultimate Estás escribiendo Y de hecho cambias cosas de la continuidad O sea, Crisis en Tierras, o sea, Crisis en Tierras Infinitas Es el gran reboot Pero Crisis, eh, Crisis Infinita Reescribe Y Final Crisis vuelve a reescribir Otra cosa es el volumen que lo hagas Porque por esa regla de tres 1952 tampoco lo es porque pr prácticamente La cronología de Batman y de Green Lantern no cambia Decir, a sí, se se folla de la cronología
2: de, de Batman y de no la, no, la cronología... No se sostienen. No, no, pero, no se sostienen porque, no, 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 por ejemplo... Pero,
1: claro, pero eso es porque está mal hecho. Pero no se cargan la, se cargan la cronología, que no la continuidad. Es que se
2: preferen. cargan la cronología y la continuidad.
1: No, la continuidad no. Sigue habiendo el, sí. el mismo número de Robins, sigue habiendo el mismo número de eventos, vale, lo tienes que comprimir en cinco años, lo cual evidentemente que no, no, que
2: es imposible. No por ejemplo, por ejemplo, hay mil ejemplos que desmontan la, esa supuesta cronología. Por ejemplo, Superboy claro. Cream, que, que debuta sí, que sí. en todas las crisis infinitas eh, salía era un personaje protagonista en Green Lantern, no puede haber salido en esos cómics. Hay mil, cosas, pero bueno, nos claro, estamos apartando no. del tema. Nos, es un segundo. Nos estamos apartando del tema y además Enrique
0: y Malu todavía no han hablado. Sí, sí, sí. Yo pensaba que no íbamos a hablar de reboots ni de reseteos con final crisis de identidad. Sí que sí que está bautizada con ese, ese término de crisis, pero no deja de ser un evento al que podríamos incluso decir íntimo, ¿no? Un evento que que huye de multiversos, de tierras paralelas y, y se centra más, pues bueno, en el día a día de la Liga de la Justicia y, y bueno, pues un oscuro pasado. Por supuesto, no lo he dicho antes, pero yo creo que es bastante obvio. O spoilers de aquí en adelante, porque vamos a hablar de violaciones, vamos a hablar de asesinatos, vamos a hablar de, bueno, de tres o cuatro figuras que mueren, un par de ellas con poca importancia, otras dos con mucha trascendencia, así que spoilers de aquí en adelante. Enrique, ¿tu opinión?
3: A ver, crisis de identidad sí es cierto que es una crisis porque sí rebutea lo que pasa es que rebutea un poco por retrocontinuidad, sobre todo rebotea la personalidad de los personajes, de repente casi te los convierte en villanos. O sea, te está diciendo que cierto número de personajes de la Lía de Justicia, sistemáticamente le estaban borrando la mente no solo a sus enemigos, también le borraba sistemáticamente a aquellos amigos cuyas acciones pensaban que les iban a perjudicar, como hacen con Batman. O sea, de repente a un número de personajes, a Green, Arrow, a Ruba Satana, a Aquaman no estaba, ¿no? A, a, a Barry Allen, en fin, varios, los que salen más eh, protagónicos, a esos personajes es que los cambia totalmente. Repito, los convierte casi en el Escuadrón Supremo. O sea, eso para empezar ya es un reboot bastante fuerte. Claro, yo puedo entender la intención, vamos a coger estos personajes que son muy planos, que son demasiado happy. Bueno, happy, o sea, Green Arrow, por ejemplo, tenía una, una historia detrás, pero ya importante, que no era nada happy. ¿eh? O sea, te estoy contando, por ejemplo, de la miniserie de, de Los Cazadores, Asechan, de de Tim Truman y tal. O sea, que para nada. Era un personaje adulto, era un personaje ya con mucho trasfondo. Entonces, no, no, tampoco le hace tanta falta ese reboot, sinceramente. No, vamos, no, no lo veo que le hiciera falta. Y sobre todo lo hacen de manera muy cobarde. Porque al final, ¿a por qué nos vamos? Nos vamos a por su Disney, que comparto con Alberto ese hecho de que eh, Didio odia, bueno, lo, lo escribí en mi blog, Didio odia a la Liga de la Justicia Internacional, lo tengo claro, aunque de vez en cuando le echara a Giffen de Matei, mira, hacenme esto, hacedme lo otro, pero no le gustaba el tono de esa serie, no le gustaba el tono más alegre, más desenfadado, sin embargo, tienes que tener presente que ese tipo de historias también entran en un universo superheroico. O sea, que haya tenido que llegar al universo Marvel cinematográfico para decirte que el humor cabe en el, el, el cómic de superhéroes, cuando eso ya lo sabíamos de antes, pues bueno, macho, te lo mirar porque es que tampoco tenías tanta razón en eso, pero voy a, voy a meterme en el meollo, yo no me acuerdo cuando la leí, en su momento me no me gustó nada lo que contaba pero por lo menos me gustaba cómo lo contaba pero es que la he leído ahora y tampoco me gusta cómo lo cuenta, o sea Brad Mercer se me ha caído como guionista totalmente porque guardaba un recuerdo, hombre de su Liga a la Justicia lenta, pero bueno, los personajes los lo desarrollaba bien hizo un, un Salomón Grande que era interesante. Lo de Grill Arru me, me gustó, no, no estaba mal, pero la verdad es que esto no está ni siquiera bien escrito. ¿eh? O sea, y fíjate, ni me acordaba que salía Superman. O sea, yo no me acordaba que Superman salía. Y sale, sale poquito, pero sale. Y ahora que lo he leído, es la parte que más mal. me gusta. No, ah, sale para mal, ¿eh? La parte en la que so, habla no. con, con los padres me gusta muchísimo. La parte en que la madre le dice: seguro que Batman no le ha hecho a sus padres. Claro, ya no conoce nada de quién es Batman y lo que le ha pasado a Batman. Y se queda el pobre diciendo: tengo, qué suerte tengo de tener aquí a mis padres. Eso a mí me, de, me parece de, precioso. Lo del nudo de Boy
2: Scout. Sí, que sabe también. lo que, que es un nuevo héroe. joder, Le amo y le odio en el mismo instante. Que es una reacción muy, muy de Superman. Exactamente. Él. él y lo muy, mejor
0: muy, es muy Superman. De
2: sí, claro, claro, claro. Pero es muy de Superman.
3: Esa, está muy bien. Y luego la parte final en la que vuelve a ver a la madre, vuelve a reencontrarse con ella y sale volando contento, ¿no? Porque sigo teniendo aquí lo que realmente importa. O sea, al final resulta que lo que no me acordaba era porque toda la oscuridad que rodea la serie, todos los personajes portándose mal y fatal y peor, lo anegaban toda oscuridad. Y realmente lo, lo, lo interesante es valorar a personajes como Superman, la brillantez que tiene y la brillantez que siempre ha tenido el universo de C, en el cual, por supuesto, que entra en la tragedia. Claro que sí. Pero, niño, lo que no podemos hacer es que todo sea tragedia, que todo sea oscuridad, todo sea desconfianza. No voy a ser tan extremo como Alberto, pero es verdad que sí, yo creo que esta serie sí hizo un poquito de daño al universo de DC, yo, yo creo que sí
4: creo que estáis proyectando y proyectando muy fuerte, o sea estáis proyectando en una serie que empezó una cosa, que puede ser que la empezara, pero realmente eh, estáis proyectando una parte del universo de DC de partir de 2005, 2005 que nos gusta en una serie que fue la que lo empezó o sea, esto es más o menos como si yo dijera que no me gusta nada de lo que se hizo en Marvel Después de Vengadores de los Unidos, porque Vengadores de Unidos me parece una patata de cómic. Sabéis, es, 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 es que os puedo llegar a comprender, pero no estoy nada de acuerdo con vosotros. Porque, porque a mí lo que se hizo Marvel me gustó, lo que se hizo en DC me encantó. De hecho, me metí mucho después de Crisis Identidad en DC. Me metí a tope porque, porque esa, lo que contaba estaba contando a Íñico, Esa interconexión de, de series en las cuales iban pasando cositas que para llegar después a Crisis Infinita... Eh, a mí me encantaba, o sea, me encantó todo esa forma de... Y eso es una cosa que, que DC no ha vuelto a hacer bien, o sea, no, no lo ha hecho bien. Intentó, no lo ha cuando con, con lo con los humos 52 es una patata, o sea, donde, donde teníamos series del universo eh, de la Liga de Justicia Oscura que no tenía nada que ver con el resto de las cosas, o sea, son cosas que realmente en aquel momento eh, leer DC molaba porque cada cómic se acercaba mucho a la Marvel antigua de los años 80, o sea, se estaba acercando bastante bien. Eh, ¿Qué tiene, para mí, qué tiene el crisis de identidad? El crisis de identidad para mí, funciona a diferentes niveles. Uno de ellos, es el que contáis vosotros, que puede ser del budínico, o sea, del típico del el misterio. Sí, puedo estar de acuerdo con vosotros. El misterio a mí no me interesa. Porque el misterio de quién mató a quién y por qué no sé cuántos, eh, que se desarrolla, se estira como un chic a lo largo de siete números. No, es lo que menos me interesa del cómic. Lo que más interesa del cómic es la interracionalidad que tiene entre los personajes. Los propios personajes de la Liga de la Justicia, cómo se van moviendo dentro de ellos. Me encanta esa separación de los de arriba y los de abajo. O sea, que es, la, es como la vida misma. O sea, están los jefazos y luego están la, 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 la pubrilleta, los superhéroes de pubrilleta que están debajo y que son los es que son los machacas. Y, y, y la única forma de mezclarlos entre unos y otros. Es porque aparecen aparecen eh, el nuevo Flash, Wally, eh, Wally West y, y el y el me parece, Green Lantern, Green Lantern que son jovencitos y son como los los becarios que han empezado relativamente poco atrás, tiempo atrás. O sea, esa esa, esa integración me encanta, o sea, y es un gran parte de la base de este cómic. De hecho, eh, está muy bien representado solamente en en unas viñetas de una fotografía. La fotografía que se ven, ve todos los tres grandes arriba y después los que están abajo eh, puestos. O sea, los que están abajo, que son los que más o menos hacen mover realmente lo que es la Liga de la Justicia, no, no los de arriba. Después, eh, que Batman no llegue a, a, un, a parar un asesinato, es no, no lo puedes creer porque es Batman. Pero cuando ocurre, te se rompe algo por dentro. Y es así de sencillo. O sea, es que no te lo crees. Dices, coño, es puto Batman, tío. Batman tiene que llegar a todos lados. ¿Pero qué es esto? Que estoy leyendo un cómic en el cual está un tío, ¿qué pasa? Que está en, la, está en, una, en una autopista de Madrid, dando vueltas por la, por la M30, o dando vueltas por la, y que no puede pa acelerar para llegar a, a parar el asesinato de, del padre de, 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 de Robin. O sea, Son cosas que no te lo crees, pero que cuando ocurren, y cuando Rats, y cuando Rats Morales las dibuja, sobre todo en los rostros, porque a mí lo que me encanta de Rats Morales son esos rostros eh, que dibuja, y te da bastante miedo. Y, daba, y, esa, y esa escena, que dura tranquilamente como unas 15 páginas, es una escena de acción muy bien llevada. Es una escena de tensión, de thriller. Que es que, 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 vamos, que para mí... Cuando la primera vez que lo leí se me rompió el alma. O sea, es que lo leía y decía... Madre mía, pero que estoy leyendo. O sea, pero que es el puto Batman. Además... Y luego, además, lo, lo, lo cambias y pones una escena en el hogar de Superman, que está hablando con Green Lantern está Superman en su, <ríe> su ¿cómo se llama esto en el en Smartville, allí con su padre trabajando, y de golpe y por brazo, está, deja una frase a medias y está en el satélite hablando con Green Arrow, y te quedas pensando, ¿qué pasa aquí? O sea, Superman puede llegar en un, en un microsegundo, en medio de una frase, desde la Tierra, desde Smartbit hasta el satélite que está en la Luna y sin embargo Batman no puede llegar a parar la muerte de, Drake, de Tim Drake, que son cosas que dices que, hostia, son muy absurdas, y os puedo dar la razón son súper absurdas, hostia, cuando las estás leyendo a mí se me rompía el alma de verdad, se me rompía el alma con la escena final de, 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 del átomo cuando se va haciendo pequeño como, como, como en el final de, de, del increíble venguante con esa destroza, de, destrozado por dentro o sea, son cosas que me llegan, te llegan muy adentro pero a mí lo que me fascina esa es la, esa parte, la parte más humana que es la que me fascina pero la parte la que me fascina de verdad es como un tío, en 2004, un guionista, Brad Mercer, que había hecho un puto cómic de, de, de Green Arrow porque no había hecho nada más, de voy por brazo, le dan a hacer esto y el tío, en 2004, hace un cómic en el cual eh, está criticando, porque está criticando abiertamente eh, lo que era la política de Guantánamo de Estados Unidos en aquella época, en la cual iba secuestrando gente, o sea, para un bien mayor, para por un bien mayor, eh, lo que hacían era eh, secuestrar a gente alrededor del mundo, que sospechaban que eran de Alcaedas se llevaban a Guantánamo. Y allí no tenían ningún convenio de que genera, ni tenían nada, lo tenían ahí encerrados. Y eso, realmente, si lo extrapolas en aquel momento, que era muy fuerte, en 2002, gente además como Dan Mercer, que, es, que, era, que había estudiado Derecho y, era, y había sido, y no sé si llegó a ser abogado, pero estudió la Facultad de Derecho de Colombia. Eh, en aquel momento, además un tío muy vinculado, además, con la política, porque porque de hecho creo recordar que, que era Josh, Josh Bulls y, y Josh Clinton gran fans de sus libros, eh, en ese momento el tío hace una, una reflexión sobre ese concepto de si los superhéroes le están cambiando la personalidad a la gente, le están borrando la memoria para un bien mayor sin tener en cuenta ni la, ni la convención de Ginebra, ni sus valores un, como, como seres humanos, ni nada, o sea, directamente como si fueran superpolicías chungos, super ejércitos chungos, eh, me parece un, una reflexión en aquel momento que era muy necesaria que se hiciera en el mundo del cómic y no lo hizo Marvel, Marvel fueron los que hicieron los primeros, primeros temas de droga los que hicieron el cómic de 11S, los que hicieron un montón de cosas, pero joder, fue C quien fue la primera persona que dijo mira, los superhéroes están haciendo cosas chungas nos ¿No gustará, pero joder yo creo que el planteamiento es, es, es fantástico
2: estoy de acuerdo y además me parece bastante más acertada que, que la, el acercamiento a eso que hizo Marvel, que su acercamiento fue Civil War, que en torno a si había que renunciar a los derechos para proteger o renunciar a las libertades, para proteger la, la seguridad y todo eso, pero de una forma muy pueril.
4: No, y aquí es, va, directo, va directo al meollo, o sea, es los superhéroes están haciendo cosas que nos horrorizan.
2: A mí es un tema que me apasiona. El, el poder, eh, o en este caso, pues el superpoder y la moralidad... Que los límites, hasta dónde el cruzar un límite que te lleva y después a llevar otro y cómo el, pues el, el superpoder corrompe incluso a héroes tan poderosos como este. Uh -huh. eh, me, me llama muchísimo la atención y es un tema que me, que me encanta que se analice, aunque es peligroso, ¿no? Sobre todo porque cuando se hace… Es peligrosísimo.
4: Eh, eh, es por politísimo, no, es la cosa más chunga de todas.
2: ¿no? Entiendo muy bien lo que dice Alberto, es que de verdad de verdad que lo entiendo perfectamente, porque claro, es que no lo haces con los sosías de la Liga de la Justicia, no lo haces con el Escuadrón Supremo, lo haces con los verdaderos iconos. Eh, sí. Entonces, entiendo esa, esa que mucha gente pudo sentir que se les ensució demasiado se les ensobreció demasiado, de verdad. Que sí que lo entiendo. Lo que pasa es que al final, supongo que, que es aplicable a, a todas las historias del mundo eh, si entras en la historia, le perdonas sus pequeñas trampas. Si no entras en la historia, no se las perdonas. Eso es cierto. Eh, eso eso es, creo que ocurre en todas las historias, en todas las películas. no eh, uh -huh. Si es un director de cine o un escritor de cómic, un dibujante, te gusta mucho y te gusta lo que hace, y hace lo mismo, lo mismo que ha hecho otro al que detestas, pero a uno se lo perdona y a otro no, porque te compensa lo bueno. Lo bueno que te da te compensa quizá lo malo. Entonces, claro, escenas tan poderosas. Como ese Batman y Robin huérfanos, o, o pues, 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 esos momentos de. Con Robin,
4: con Robin mirándonos directamente a los ojos. Sí. O ese,
2: ese Ralph que se, que se le desmorona la cara, que no puede hablar en el funeral de su propia mujer. Son escenas muy, muy, muy potentes, ¿no? Entonces, a mí lo bueno me compensa lo malo. Y entiendo que es cierto que tiene cosas tramposas. Y que el desenlace eh, no hay mucho por dónde cogerlo. Casualmente llevaba un lanzallamas. Y entonces la cita
3: pela. Hombre, por Dios. En el... Es que es todo, mira.
2: Eh, yendo a lo que bravo, ha dicho Manu...
3: Bravo, de, la, de la... <ríe> Le hablaremos ahora de eso también. Lo que ha dicho Manu sobre la situación política y tal, y que es un reflejo... Vale, es cierto, que fue el primero. Pero en, en Civil War, la opinión pública cuenta. Aquí no, aquí son seres sobrenaturales que son los que toman las decisiones sin tener en cuenta nada. Los toman las decisiones ellos por su cuenta a su manera, y sin tener nada que ver con la gente que le rodea, a la cual supuestamente están protegiendo.
4: Incluso ya, sus pero eso es, peor, eso, algo, eso es, algo, es algo normal de deseo. O tenemos a Superman, ya, que la, era periodista, el pero realmente madre, el, pero el, 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 la prensa nunca ha pintado mucho, realmente, entonces, realmente no, la pues prensa sí, lo que sí ha pintado sale mucho, en muchos asilo, titulares, en, en que
3: salen muchos titulares para ir remarcando mm. ciertos momentos, pero la, me ha hecho gracia porque era una de las cosas que tenía que apuntar, esa escena de Batman, yo sí me creo que Batman puede llegar tarde a un, a un crimen. Me lo creo perfectamente. Lo que no me creo es que cuando llega el crimen con Robin, que es de su padre, el que presuntamente ha muerto, porque no lo saben le dice a Robin, mira, sí. va a venir la policía, ve dejándote la ropa por el camino que yo la iré recogiendo detrás. Y tú vete allí con tu padre, que a lo mejor hay ahí un asesino que lo acaba de matar, que no sabemos quién es, y tú te las buscas. ¿Eh? Porque tú no sabes realmente si el padre está muerto, si el asesino está allí o no está allí, si está esperando a alguien más. O sea, eso es totalmente, nada más que para que en esa escena Robin llegue solo a su padre, lo vea muerto, intenta arrancarle el boomerang, se, se llene los dedos de sangre porque el boomerang está afilado y entonces es muy dramático, pero hace unas chorradas enormes, no solo en este caso, el guionista, para que la escena le salga, y a mí eso me, me saca de la historia, pero totalmente, o sea, cada momento, que es verdad, dramático con ese dibujo tan clásico tan chulo casi tan de Will Eisner tío me, rem, me, me remonto a los clásicos del, del cómic americano de, de Milton Caniff tío me encanta uh -huh. ras Morales pero que todos esos momentos que están muy chulos siempre vienen precedidos de una chorrada o sea y eso ya es que a mí me, me echa pero vamos a patada o sea se suena ridícula
4: por cierto tengo que tengo que corregirte una cosa todo esto del enfrentamiento el enfrentamiento entre Batman y y la Liga de la Justicia eh, no empezó con este cómic. Empezó con oh, Thor fío. de Babel.
3: Exacto. Sí, no, sí, no, lo, lo he dicho pues, que ¿Fue Mark White en 2000 no? No, yo lo que he comentado
0: Alberto, ¿no? No, es,
1: no, es, no es que empiece ahí, sino que es el punto de partida de que Batman su paranoia la lleva al extremo y lleva al paroxismo creando al hermano Ojo. Porque ya no se fía absolutamente de nadie que es consecuencia de esto. De hecho, tienen diálogos al respecto en... en eh, en Final Crisis, no, ya la mezclo, no, en Crisis Infinita, tienen diálogos al respecto, de que ya directamente eh, carece de esa confianza que existe. Y por eso, desde mi punto de vista, es un poco lo comentaba antes Íñigo, a ver, tú puedes hacer esto como un Elseworlds si quieres. Cojonudo. Haces una liga de la justicia súper oscura, la quieres llevar a un extremo de realismo, te cara a los personajes, y al final del Elseworlds... Pero eso
0: no, pero eso no tiene mérito. El Elseworlds no tiene bueno, mérito. Bueno,
1: no tiene mérito entre comillas, quiero decir. Watchmen al final no, es un no, Elseworlds. Sí, y tiene, no, no. bueno.
0: Lo, lo, lo difícil es jugar con continuidad, no hacer la claro, Dark Knight pero, como también Miller a lo fácil.
1: Claro, bueno, a lo fácil, pero el problema es que aquí te estás cargando o sea estás dejando una herencia. Y el problema es que dejas tocado de muerte la relación entre estos personajes. Porque, de hecho, después de esta serie, hasta después de las, de las eh, crisis infinitas, la relación entre Batman y Superman no es la misma. Porque no puede ser la misma. De hecho, aquí te están dejando claro, que por eso yo decía que la representación de Superman la veo mal. no No como en los casos que ha planteado Enrique, que sí me parece muy acertado, porque a ver si hay algo que reconocerle a Melser es que cuando consigue pillarle el punto a retratar un personaje, lo hace bien, por ejemplo, eh, el, al principio de todo, que me parece el mejor número de toda la serie, el número uno, antes de del de asesinato y demás, cuando eh, Dignity te está contando el cómo se conocieron, me parece una historia cojonuda, como se lo cuenta Firebrand, ah, magnífico, que si me vio en su puesta de largo, que si tal, cojonudo.
3: Todo lo que tú quieras. Sí, pero me Alberto, Superman, están vigilando a los criminales con, una con un personaje que brilla en la oscuridad, tío, en lo alto de una azotea. Sí, mm. pero ahí, ahí, estoy, ahí estoy con Íñigo. <risa> ahí, como me, lo, como me lo trago y me gusta, entro.
1: Luego, ya, si lo analizo, dices, estos son gilipollas. Pero, pero como en esa parte la historia no me está sacando, entro y digo, ah, pues qué bonito, qué bien me lo está contando y tal, no sé qué. Y ahí, con una caracterización de personajes muy interesante. En el caso de. De, de Disney, está muy bien, en el caso de Superman cuando están en Smallville hablando con sus padres mola, por ejemplo, la escena que tú comentabas de ¡ay, los padres de Batman! y la cara de póker que pone y dices, hostia, pues tiene su rollo también pero por ejemplo eh, luego hay momentos que para mí, por ejemplo, a mí Kyle Reiner, vamos, es vergonzoso o sea, un tío que es el heredero natural de Hal Jordan el problema es que aquí en España entre comillas nos impacta menos, ¿por qué? porque la vida como Green Lantern de Kyle Reiner en España es prácticamente desconocida o sea, sabe que está en la Liga de la Justicia, ha aparecido en algunos números de Flash, pero no se ha aplicado aquí. O sea, aquí el, el Green Lantern de Reiner no existe. Lo estás perdido, que al final el tío fue el que, levant, el que mantuvo la serie después del, eh, de, del evento de, de Green Lantern convirtiéndose en Parallax. O sea, aquí ese personaje está tratado de una manera lamentable. Igual que Wally West, Wally West es bisoño, entre comillas. O sea, es un tío que lleva fogueando desde los 14 años en los titanes. O sea, no me vale que se le presente como uno nuevo en la Liga, porque de hecho no es uno nuevo en la Liga. O sea, puede ser más nuevo que el Rey, pero no él. O sea, él es un miembro de la Liga de Pleno Derecho. Y aquí lo presentas como un papanatas. Como casi pidiendo permiso por
2: lo que hace. Creo, creo ah. que no tanto, pero sí que es cierto que, que me fallan un poquitín, porque, porque va a empezar ya había pasado la Liga de la Justicia de Grant Morrison, en, en la cual claro. los dos o sea. demuestran ser totalmente superhéroes de Pleno Derecho y héroes más que fundamentales de la Liga de la Justicia. Pero bueno, digamos que no tiene 20 años de experiencia, como dicen aquí, me gusta la referencia a que dicen que, hay, que los superhéroes más de ese originales ya llevan 20 años de, de experiencia, que Green Arrow tiene más de 40 años, que está calvo y que por eso lleva gorra, ¿no? Ese detalle de que, de que son superhéroes veteranos ya han pasado por mucho.
4: Pero te como cuenta una cosa, cuando Kai Rainer y... y... Igual y West, eh, te juntan con los otros, con los que eran los antiguos de la Liga, de eh, hace tiempo que no han, no han interactuado con ellos. O sea, no, Salman no estaba en la Liga, eh, Canino Negro creo que sí, pero tampoco duró mucho. O sea, la Liga era la Liga de Siete que había creado Grant Morrison. Era la Superliga. Y sin embargo, eh, cuando van a buscar a los otros, eran como la ya que había sido la Liga durante mucho tiempo, porque no había sido, y sin embargo no, no contaban. O sea, no, no te lo contaban. Claro, no, sí, no, sí. Desde no, el punto de vista, no, no es que sean... No, no, no solo la vieja guardia,
1: que es lo que tú dices, pero... No solo la vieja guardia, no, la guardia, no, guardia, no, no, guardia. Pero, pero, pero Warwick -E es un tío que tiene dos cojones. Quiero decir, no permitiría... Sí. El, 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 porque aquí, al, al final, está... No,
0: en no, el, no, solo, solo, no. Lo permite,
4: solo lo permite porque Darryl Allen lo permitió. claro la, y va a misa. la
0: La condescendencia de Oliver Queen es, eh, es muy propia del personaje. De hecho, Sí, sí, Minton, eh, pero él... Que, que explican muy bien. Él, de y de el concepto vista... de, por
4: qué, de por qué de por qué Oliver Queen y, y howman se odian. Todo el mundo bueno, pensaba que era por eso, política.
1: Es un sí me parece un, un momento de retrocontinuidad retro un poco lamentable. Es decir, sobreescribir pues todo a, a mí no, a mí me parece. O sea, yo no, no lo. O sea, a mí, a mí, entiendo que un momento eso me parece,
0: más. Alberto, a mí eso me parece muy interesante. De hecho, a mí me parece muy interesante eh, que todo esto es justifica y explica el cambio de personalidad de muchos villanos que en la Silver eran unos papanatas, en palabras tuyas. Y cómo se volvieron aún, bueno, pues aún más peligrosos, aún más eh, tenebrosos eh, años más tarde. ¿no? Y aquí se explica, ¿no? se explica pues, todas las injerencias e intrusismos mentales por parte de la liga. ¿no? Se explica ese cambio por osmosis que hubo de la silver a la bronce y aquí se explica todo eso. O sea, una explicación sin necesidad de acudir a un reboot. O sea, sí que hay también una lectura meta en, en muchas situaciones sí, pero, bueno, pero que des una
1: explicación claro. no significa que sea buena, sino que es una explicación. Bueno, bueno o sea, luego ya, luego ya entra, entras en el tema de... Yo, que, diría, que, yo, yo, diría,
4: yo diría que no te guste, no es que no sea buena. Claro, claro, pues, claro, claro, pues sí, es claro, otra no, cosa. Yo, yo, no,
1: yo no estoy <risas> diciendo que sea mala, ¿eh? Yo digo que, que el que sea una explicación no implica que sea buena. Luego lo dices tú exactamente, Mau.
0: El Joker del 66 no es el mismo que el Joker del 86. La Catwoman bueno, del 66 bueno. no es la misma que la Catwoman del 86. Y bueno, ¿por qué? Ah, pues mira, pues resulta que Satan también tocó la cabeza de Catwoman y le modificó la personalidad y tal. Oye, pues es muy interesante. Alterado, pero
1: por esa relatería se le ha tocado a todos los secundarios y protagonistas de DC, porque ningún personaje se comporta en la bronce como era la Silver, como exactamente. Entonces, al final, Satan ha ido tocándole la cabeza a todos, absolutamente todos los personajes de DC.
0: A Batman no le altera la personalidad. a Batman no. no le cambia la memoria. El le no le hace olvidar eso le, le, olvidar. Le, sí, la la, memoria. las sí, sí. más eso no se no se deja claro en las páginas de este evento eso se viene a saber después ¿Eh? lo que es, se remite a estos siete siete episodios eso no se, se llega a insinuar sí, hombre, sí, sinuar, si se dice tal, lo
1: que lo que te dejan no lo claro o lo que no te deja, o lo que dejan nebuloso es el tema de que si Batman siendo el mejor detective del mundo ha sido capaz de deducir que algo pasa con sus recuerdos igual que te dan, te dan a entender claramente que Superman sabe lo que pasa. Que, por ejemplo, a mí eso me parece... A ese nivel sí me parece una gran cagada de caracterización. O sea, puedo entenderlo, él hace el rollo de Smallville, pero yo, cuando me refería a lo mal representado que está Superman, es ahí. O sea, yo eso no me lo creo. O sea, precisamente porque es el Boy O sea, eso no lo va a permitir.
4: No ¿Qué no, no te crees? ¿Que él no quiere escuchar a todo el mundo? No, no, no. no. Yo, creo que... no
1: yo, yo lo que no me creo es que, sabiendo eso, no busque, aunque fuera algo peregrino, alguna manera de solucionarlo. O sea, no me puedo creer que salvo sea, que claro, partamos de una, de una visión que entonces, bueno, no, no cojamos uh -huh. un Superman ideal pero entonces ya empezamos a tocar lo que, lo que es un poco el, la, el Superman como brújula moral de, del universo DC. o sea que Superman permita que la Liga de la Justicia coja a ciertos villanos y les cambie la personalidad o toque sus recuerdos
4: no lo sabe, porque
2: consideran que hay que hacerlo
4: pero en teoría no, en teoría no Superman, lo reales. Superman, Superman no, no lo permite Superman, Superman queda
2: patente Hombre, hace, obra, obra, obra promisión. Mira, mira un poco para otro lado.
1: Porque al final de que es identidad todo queda... Man si lo hace acierta porque tienes un pedazo primer plano cuando están hablando a dos metros. Es decir, y está oyendo.
4: No, yo, o sea, yo el, creo, el,
1: el, el guionista te está yo creo mostrando... Que no,
4: yo, yo creo que no. Yo creo que lo que está haciendo hombre, es ser? que se ve el, 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 el oído. Pero oh, yo por, creo por, que lo que está diciendo... Green Arrow, Green Arrow lo, que está, lo que está dando a entender es que Superman no Pero entonces tú no harías vosotros. un
1: primer plano de la... Que
4: esa diferencia... ¿La esa es la diferencia, entre y Exacto. Oye, un... se hace el loco. Se hace el loco. Lo que
3: están se hace el loco. Eh, exactamente. Esto de decir, por ejemplo, Satana alterando mentes, tocando con los dedos. A ver, Satana no es así. Satana <ríe> habla satánicamente, pues habla hacia atrás, como en los discos de disparte. Es lo que pasa. Diz, le dice a Batman quieto al revés y Batman se... se se está quieto y le diría al doctor Luz, doctor Luz, tú olvídate de esto que has hecho o te cambio la personalidad. Algo le diría, pero no estaría así tan convenientemente para que la pille Batman eh, sobre la marcha. Es decir, tienes que los personajes cambiarlos, darle características que no tenían antes, porque te convienen para tu historia. ¿Por qué? Porque mira, por lo menos Black Mercer ya ha hecho los deberes. Sabe la continuidad de la Liga de la Justicia y sabe que en la época en la cual es eh, que era la que leía cuando pequeño, que la tiene de 8, 9, 10 años. Eh, en esa época, el detective marciano no estaba como, ya lo comentamos en nuestro especial de la justicia, no era el miembro, que era el único personaje telépata, porque es verdad que el universo de C tiene poquitos telépatas, y el único que podía haber hecho por telepatía algo así era el detective marciano, que ya veríamos si sí si o si no. También, por ejemplo, te extraña que Barrial voté a favor. Bueno, a lo mejor el detective marciano hubiera votado a favor, pero es que no podía estar allí. Entonces, ¿qué hace? Se inventa un, un poder que no tiene satana, que nunca ha tenido porque le conviene. Es, ya te digo, repito, un montón de detalles que hace que digas tú, vamos a ver aquí, tú quieres contar algo, pero te da lo mismo todo. Y mira que criticamos a otros autores porque hacen eso, ¿eh? Pues aquí está, es nefasta la manera de, de desarrollar los personajes,
2: de verdad. Y eso es importante. Y hay una cosa que hay una cosa que quiero recalcar, que es eh, estamos hablando con, con 15 años de, después de, de, de Crisis de Identidad, pero quiero recalcar lo importante y lo divertido que fue leer Crisis de Identidad mes a mes. El nivel de eh, analizar cada página por miles de lectores, escudriñar cada pequeña pista, teorizar y buscar y, hacer, y dar teorías y tal, y que un mes después te lo cambiaran, pues bueno, lo hemos visto aquí hace un poquitín con, con WandaVision, que ha tenido mucho de eso, pero de verdad, de verdad, que crisis de identidad, leerlo mes a mes era graciosísimo, o sea, es que era, era, estábamos todos no, menos no, porque fíjate que cuando se ve el, el recuerdo aquí sí sale Batman, pero la primera vez no se veía ese, ese tipo de descubrimientos ese, ese tipo de giros nos iban volando la cabeza, entonces yo creo que esa primera lectura eh, también hay que valorarlo a la hora, de, a la hora de, de analizar este cómic, a la hora de decir si es bueno o malo, creo que el factor emocional de enganche, el factor continuará, tiene que ser valorado porque, y creo que eso lo hace muy bien Creo que, creo que eso lo hace. Mira, yo leía eh, Yo tengo crisis de identidad en inglés y en aquel momento pues estábamos siempre con el, siempre con el previews y buscando todos los números y apuntando, cogíamos el previews y buscábamos y buscábamos, pero luego siempre llegaban las... Resulta que como en aquel momento estaba todo tan conectado, siempre llegaban cosas y ya te, te habías perdido cosas. ¿no? Hoy en día eso no pasaría, porque hoy en día con Radar Comics que es la, la, nuestra, nuestra tienda de referencia para hacer los pedidos en inglés los pedidos para hacer el cómic original americano con su página web súper intuitiva y todo el papeleo y página para arriba y página para adelante que tenías que hacer antes para hacer el pedido el previous, para pedirlo americano, pues ahora lo haces desde, desde Radar Comics que es la, esa tienda esa, esa tiendita especializada en cómic americano que está en el, en el distrito de Malasaña el epa eh, desde Radar Comics, Pedro, recuérdame la dirección que yo siempre la cago.
0: No, no, hoy yo no, hoy yo no hago la puli, la hacéis vosotros. Además, <risas> tenemos aquí a nuestro invitado, Alberto. Sabe perfectamente de la, la mandala que se trapichea en Hombre, Radar yo Comics. Sé, hay, porque...
1: Yo con Manu tengo mis, tengo mis negocios, pero vamos, no, la calle, la verdad que creo que es la calle de Ruiz, pero no me haga mucho caso. Yo voy de.
0: Sí. Voy bueno, a... la, la plaza del 2 de mayo de Madrid. Sí, sí eso, o sea, exactamente. Como...
1: Yo como, como voy a tiro hecho...
0: Más céntrico imposible. Más sí, céntrico imposible. El, el, más... La plaza
1: del 2 de mayo, ahí está. El, el y compras, compras mandando y luego tienes terra, terracitas para leértelo.
3: <ríe> Anécdota real. Yo tengo... El, leí primero en inglés. No, no. Me pedí el 3 el paperback de, de crisis de identidad, el de tapita blanda, pero me tardó más de un año en llegar. O sea, en medio compré la edición de, de Planeta y creo que justo entre el 2 y el 3 me llegó el tomo, que yo ya lo daba por perdido, digo, digo y hoy de me digo, con Radar Comics no me hubiera pasado. Yo me compro mi TPB y lo tengo allí a los 10 días, una semana, como mucho... Eh, que hemos, hemos ganado mucho en estos 15 años en ese aspecto, los, los aficionados y los que nos gusta leer este tipo de, de historias, pues con la prosa, la prosa original, claro que sí.
0: Cuando se publicó el último número de Crisis de Identidad, por cierto el mismo mes que debutaron los nuevos Vengadores de Bendis y Finch, el mismo mes eh, que el número 7 de y X-Men y el mismo mes que el número 3 de Green en Reverse. O sea, el Grillante en Reverse ya estaba en el Ecuador trayendo de vuelta bueno, a de hecho,
4: De hecho, de hecho se, se anuncia un poco. Sí, lo ¿sí? no menciona Cuando se reúne... Sí. Cuando Harry y Fecha Verde se reúnen, le dice, ¿cuándo vas a volver? Y dice, estoy trabajando en ello.
1: Que además... El es hipato... que, le ha...
4: que le queda un poco... Le queda un poco... Nada, estoy trabajando en ello. <risa> <risa> que ahí, ahí es un poco lo que decía
1: también Íñigo. Que a ver, yo puedo entender el Hudunit que mola... Pero a mí lo que me molesta mucho es que me hagas trampas. Y el problema es que toda la trama está tan salpicada de trampas. Porque, por ejemplo, cuando tienes esta conversación que me fijé ayer, eh, le dice, no, no te puedo decir quién es, pero espero que los castiguéis cuando los pilles. O sea, que encima está hablando sí, en plural. Sí. Es decir, le está diciendo que hay más de uno. O sea, es es, es, de, es demencial. Y luego, por ejemplo, lo que comentaba, lo que comentaba Íñigo, no, no me acuerdo si es Íñigo o Manu, del tema del lazallamas que tiene a ver. Señores, que eh, vale, es el 2005, pero es que te están diciendo que en cada uno de estos pisos hay tecnología tagariana, hay tecnología de apocalipsis, hay... Eh, movidas por Mister Miracle, dice, tiene que haber sensores hasta que has cagado, se ha cagado blando duro. Pero, sin embargo, son tan subnormales cuando tienes un tío como Batman, o incluso al propio Dr. Midnight, que son incapaces de distinguir cómo un cuerpo está quemado por un lanzallamas. O por los poderes del doctor Luz. O sea, es demencial. Sí. O sea, es que es increíble.
4: A ver, yo ahí, lo siento, lo siento, pero yo ahí, eso ya te está sentando en una, en una especie de. de, de como si todos tuviéramos que tener en mente cómo funcionan los poderes de luz y cómo funciona un lanzallamas. No, no creo que. No creo que a. Un lanzallamas. Pero yo, a ver,
1: yo, yo, yo no, no conozco un lanzallamas
3: sí, sí, más allá de lo básico, porque te, deja residuos de, de combustible. O sea, ver, es que de cajón. Recuerda la película Llamarada de Robert De Niro. ¿eh? Te contaban cómo distinguían entre eh, si es alcohol, si es gasolina, si resulta que había cortinas, si había... Vamos a ver, que tienes ahí a los tíos más inteligente del universo de ese, al Doctor Midnight Mr. Terrific. No, Bahamas, deciste, pero... y, no se dan, y no lo saben. Es decir, además, eh, por la postura en CSI, en CSI, que en aquella época estaba en su mayor esplendor, <risa> el tío CCI. te dice, si la quemaron estando de pie, si la quemaron estando tendida, o sea... Te lo dicen todo, Son incapaces. Y, vale, ella entra por el teléfono, entra Jim Jill, Jill Loring, eh, que es la, la asesina, sí, entra, por,
4: entra, por la, entra por el teléfono
3: por las... a lo normal, como lo hacía Atom. Vale, no la detectan por eso. Pero en un momento se hace grande. Esos sensores tendrían que saber que había ido dos personas. Y ella solo ha ido a, a, a provocarle un pequeño aneurisma. Pero como si torpe la he matado. Es como un personaje de los cohen He visto Fargo? Que cada cosa es peor que la siguiente porque intenta arreglar lo que hace y al arreglar algo lo empeora. O sea, ah, ah, es tan claro. demencial. Eh. Aparte que yo, yo no tengo, bueno, o sea, Manu, es... tienes razón, yo no tengo que saber cómo funciona
1: eso. Pero Batman sí.
4: Bueno, sí, Batman la puede,
1: o sea, esa Batman puede saberlo.
4: El, el, único, el, único problema de, el único problema de esto es, es, es cuando Batman está investigando, Batman no va a buscar a ninguno de esos, son todos los demás superhéroes. Los superiores se embarontonan y se van a buscar. Uno se van a buscar a Luz, sí, otros se sí. van a buscar no sé qué, otros pero se van a buscar a días. La... Pero pasan días. Sí. No, no, ¿Y, y, Batman, ¿y, y? no, Batman, Batman sigue, eh, Batman sigue trabajando. No, y de hecho, miran, a, yo... a la misma concursión los dos a la vez. O sea, sí, pero técnicamente,
2: Midnight... todos los. O sea, sí saben que, se ha, que ha sido asesinado por un, con un lanzademas, porque de hecho, todos los superiores van a buscar a gente con poderes de fuego como Firefly, o Headstroke, o, o el Dr. No, todo...
1: no, Pero entonces no saben que ha sido asesinado por un lanzallamas.
2: Es sí, decir, sí,
4: escúchame. Sí, sí,
1: eso,
2: que sí, que... Pero, pero entonces no vas a buscar... O sea, si tú descubres que hay un lanzallamas... No, a Luz,
4: no, a Luz por cierto, a Luz claro, no, no, pero, no va a, a nadie. Exactamente, ¿eh? es que, a exactamente, que, es que nadie va a buscar al doctor Luz.
2: Los de la cábala dicen que claro, claro. esto ha sido el Doctor Luz y se quedan sí, atrás no, no, no. pero la lo... última viñeta
3: del capítulo 1 es vamos a encontrar a doctor Luz que lo no, dice, pero es, no, pero es cierto pero ese porque,
4: no había, el porque, yo porque había hablado a, a la editorial porque había claro, a la, pero pero a los eso no a la...
1: eso lo dice solo dentro de los que están con él o sea, no se dice sí. público eso lo dice solo claro, a, claro. A, a la, a la vieja, vieja guardia ir, el
2: resto que es buscar las pistas que, que le dicen que he a... perdón,
4: he confundido a Jan Loring con Subdinit, por no. <risa> no? Pero,
2: pero
1: independientemente van a buscar a personajes o enemigos que tienen poderes de, de fuego. Pero ninguno ¿Sí? de ellos. O sea, a ver, pero tú eh, cualquier persona.
4: Pero a ver, ¿en qué lugar pone que cuando uno lanza una llama con la mano, eso no es una huela a gasolina? Es que te lo estoy diciendo, que te estás entrando en unas. Para, en una. En un juicio de mutantes extraños sí, sí, que no pero, acabo pero, de entender. ¿sí? Claro, pero <risa> repito, si Gil no, no, sí, quiere no, no, no,
3: no, no, solamente, no ¿sí? Loring solamente quiere provocarle un aneurisma a, a, eh, muy, muy, muy flojito para asustar al resto de, de los héroes, para que estén más con su familia y ella conseguir el amor de su vida, que se ha dado cuenta que se ha divorciado y que no quiere divorciarse, en vez de hablar con él, monta a y guirigay. Pero lleva un lanzallamas. Pero, ¿para qué lleva un lanzallamas para, para darle un susto a alguien? Sí, sí que, está no.
0: está claro, que está claro que el lanzallamas es el punto débil de crisis el punto de vida. No, no,
3: el, es, el, pu es, el punto
4: claro, débil no bueno, hay, 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 hay peor. ¿eh? Hay, hay un punto ah, débil vaya. más gordo
3: que, que es,
1: eh, señores, eh, vale, eh, no había móviles o se utilizaban menos, me da igual. ¿A nadie se le ocurre hacer una revisión de las últimas llamadas? Porque la última llamada va a salir a la casa de Jean Loren. O sea, nadie, no. nadie se le ocurre. Es, es que esos son normales
4: No, no, perdón Tú sabes que llamas desde su casa, pero yo no sé si llaman Bueno, pero... Es que y
1: seguimos, y, pero, seguimos y, pero, que pero, pero, te estás pero, imaginando no, cosas no, que no, lo, no ocurren no, <ríe> lo sabes, no lo sabes ni tú ni lo sabe nadie
4: <ríe> No, ni, ni, tampoco deben sa ni tampoco lo deben saber ellos Porque a lo mejor sí que llaman a un pero, día Pero, un pero que está a ver, hombre,
1: desde de de, de una cabina no puede llamar Porque es cierto que se reduce Pero para llamar a la mm -hmm. cabina Tienes que tener tu tamaño normal Y la piba va cargando con un lanzallamas Y además va con el traje del átomo pero que que
4: yo juro de... que cuando se muere, cuando se muere, está ella hablando con su marido. Quiero recordar que le está hablando, le dice a una cosa sí, de parlamento. Está paranormal. hablando
3: con su marido, lo cual invalida que ella esté dando la llamada. O sea, Exacto, invalida eso,
0: claro, ¿Es ¿eh? eso. O sea, que no,
3: tampoco podía hacerlo eh, por ahí. porque estaba eh, por Entonces, ¿cómo entra por la llamada?
0: A ver, que yo no, no pues es tan fácil bien. y estamos viendo <ríe> precisamente y lamentablemente en la, en la actualidad política estamos viendo que no es tan fácil rastrear cartas y amenazas con que balas. Te van a ir mal, con balas y tal, pues bueno, o sea, a es... menos que seas tan tonto que, bala,
4: que pongas tu dirección, como el de sí, como el de Scoria, que... sí.
0: evidentemente.
4: Decir que
0: bueno, que, que Melcher que ha escrito muchos libros de política, de muchos libros de tal y de, de crimen, y bueno, pues no casi al nivel de Dan Brown de popularidad, porque no ha habido pelis, pero bueno, Estados Unidos está considerado ese nivel. Y aún seguro han pasado amenazas de estas y allí llegaban ah, bueno, cartas pero, con, con Antrax por aquel entonces sí, y tampoco podía rastrear pero, nada. Y está claro, que... sí, que lo de, lo de Jean Lorin es el punto débil de la historia. Vale, y tampoco, seguro que a ti también, por ejemplo, te molesta que Deathstroke se, sea capaz de cargarse a siete miembros de la Liga de la Justicia. Me, me indigna. Tú
3: eres, o sea, no tú me eres me, de esos. Me indigna muchísimo. yo sí lo veo. eh Yo sí lo veo que sea capaz Oye. de cargarse a esos miembros de la Liga de Justicia. Porque no, además... No es cargarse, es
2: temporalmente, ralentizarles, pegarles claro, claro. un poco porque al final pierde Cuando luchaba con los titanes, individualmente podía con todos, pero al uh -huh. final le podían. claro bueno Ahora,
4: por, sí, por cierto, está, sí que está por cierto chicos, ahí es donde está la gran cagada de guión eh, Justamente, no lo de Deathstroke y enfrentamos a los siete. ¿Por qué diablos aparece? No, no, ¿por qué aparece el doctor Luz en el satélite S buscando una protección cuando doctor Luz, en teoría, no tenía que saber que le iban persiguiendo. Que aparece la desesperada. Bueno, es que yo, no, porque me protege. No,
1: Se lo dice el calculador, creo. ¿eh? Se está corriendo no, no, la voz de que calculo... está por. Sí, se lo dice el calculador que dice que está. A... Si no me equivoco, se corre la voz de que están yendo a por doctor Luz. Sí. Y entonces el calculador, que es el que está conectado, es el oráculo de los malados, se lo dice. Y entonces él vaya, va a buscar. Protección. Que por
4: cierto, vaya genial idea lo del calculador y que no decimos
1: nada. Sí, sí, el calculador me parece un, un acierto. Es como está montado. Pero, por ejemplo, es luego lo que decía el.
4: Los villanos jugando jugando al monopoly Merlin, Merlin eh, mucho. Merlin haciendo, haciendo figuritas, haciendo. Sí, Merlin está, de... está muy gracioso. O sea, es que tiene un mundonazo de detalles súper chulos. No, no, sí, a ver,
1: sí, a ver, yo la, a, no me gusta el cómic, ¿eh? Pero reconozco que tiene momentos buenos. Por ejemplo, en el final del cómic, cuando él apaga la luz y está hablando con su, me parece magnífico. Y son mm -hmm. estos momentos que le gustan a Ñigo que le toca la patata, sí. Pero desde mi punto de vista. Eh, el cómic tiene momentos brillantes pero me pasa como decía Enrique que hay momentos que trago o que tragaba al principio el primer, el primer cómic porque, porque estoy todavía dentro, pero hay momentos que como salgo, ya lo veo todo desde fuera entonces mm -hmm. ya, al verlo desde fuera, eh, ni me creo nada, ni, ni, ni me gusta lo que estoy viendo
4: Ya, pero entonces estamos teniendo una conversación como si estuviéramos analizando la última película de Christopher Nolan <risa> que hay un momento en que tú, a Christopher Nolan, es verdad Christopher Nolan, te lo crees y dices, pues entro, y hay gente que sale fuera y dice, pero ¿qué me estás contando? Bueno, es pero, pero eso pero eso al final pasa con
1: cualquier obra, con cualquier obra que esté viendo, ya sea Exacto. una película, un cómic, un libro. Entonces, eso te pasa con cualquier historia. Es decir, hay gente que lee Watchmen y le parece un mojón, gente que no. Por eso digo mm -hmm. que al final, independientemente de los méritos objetivos que tenga una obra, que en este caso yo creo que objetivos tiene pocos, porque se puede ir desmontar muchas cosas, luego ya está en que a ti te guste... Tanto el, el, el cómo te lo cuentan, como el que te cuentan, como lo que ven a después. Sí, pero la, la,
4: base, la, base, la base es la de siempre. O sea, a ti el cómic no te gusta, pero es que lo, sobre todo lo que no te gusta fue lo que pasó después. Y para mí, lo que pasó después fue lo, lo, de lo más genial que pasó en DC. Lo, eh, lo vamos, que pasó después desde, y. El, desde desde, desde y el, el 86.
1: Y el, <ríe> y el propio cómic. Porque yo creo que tiene o sea, tiene momentos o sea, que, que es simplemente llamar la atención. Como lo que comentaba antes Enrique, el tema de, de Tim Drake. ¿Realmente era necesario matar al padre? ¿Para <ríe> O sea, querías darle, pasar el legado no, al hijo, del, el... al hijo del, del boomerang. Bueno, vale, pero... Pero a, realmente... lo,
4: mejor, a, lo, mejor, a lo mejor ese, ese momento de Tindred, es uno momentos que sí que se dijeron en algún momento que eh, tiene que ser, yo no sé, lo que decía es que debía ser la, los pulpos, las manos de pulpo de Dan Didio, <ríe> por todo no, el no, no, que ver, lo que habéis dicho antes. No, no, puede mejor, ser. Así porque... que se dijo, hay, eh, hay, que dejar, hay que dejar soltero, hay que dejar soltero, ah, no, yo también. hay que dejar huérfano a Tindred, ¿cómo lo hacemos? <risa>
1: y seguro o sea, ver, seguro me refiero porque tú te lees los cómics de Batman de ese momento y el personaje de Jack Drake era un, al final era un lastre era un tío que estaba por ahí pululando y que no hace sí, que sí. por culo al hijo y, no y, y, y era una carga entonces yo entiendo que te lo quieras cargar pero lo haces de una manera que dices eso de no quítate la ropa eh, que viene la policía o sea es todo un poco demencial y es cierto esto que con los
4: calzoncillos de Robin eh lo no, le, le, le,
1: <risa> le llevo viendo sus calzoncillos verdes desde que era chiquitito <risa> pero, pero y por ejemplo sí me parece que la escena que la has comentado tú antes, es magnífica como la dibuja Rax Morales, porque es solo ves el, el ojo de, de Robin que te está mirando a ti. O sea, creo que, que tiene una tensión y un dramatismo, y luego está narrado magníficamente. De hecho, a nivel de narrativa gráfica, yo creo que es lo mejor que ha hecho Ram Morales, esta miniserie, que es ese rollo de pim-pam, que no aunque llevamos ping
4: Aunque eh, tiene, una eh, tendencia, tiene una tendencia a romperle el cuello a la gente, porque hay momentos en que la gente se gira que puede ser Sí, hombre, a ver, vosotros,
1: <risa> vosotros habéis comentado que, que Ram Morales está espléndido. O sea, para mí creo que está correcto, porque tiene momentos que le no. la, le bailan las no. caras de un sitio a otro. Eh, no. yo, yo le veo mejor no. personalmente en Hackman. Aquí yo creo que el tío. O por, ...o por tiempos o por lo que fuera... ...tiene momentos muy buenos... Bueno,
2: puede puede que hubiera, tuviera problemas de tiempo... ...pero sí que es cierto que hace una decisión... Eh, ...estética consciente... ...porque acababa de hacer Hawkman, ...que además era un cómic también de... ...Morales tiene energía... ...tiene eh, sí, sí, garra tiene ¿no? mucha fuerza, al narrar... Sí, sí, sí. ...y aquí... Eh, ...decide... Eh, eh, ...decide... Eh, ...claramente dibujar los ojos más grandes... ...o sea, fíjate, parece una chorrada... ...pero toma la decisión estética de dibujar más grandes los ojos de todos los personajes, porque parecen mucho más humanos, mucho más desgarradores cuando sufren, cuando nos miran en, en todo momento empatizamos mucho más con o, o es el intento por lo menos de que empaticemos mucho más con ellos a través de esos ojos un poco más grandes de los que suele dibujar, ni antes los he dibujado tan grandes, ni después lo ha vuelto a hacer,
4: seguramente fue la decisión, la decisión también de que cada, que cada personaje se pareciera a un actor sí. o sea, por ejemplo, en nugget Gate es Tim Bandai si tú vais a Jim Van Dijk y te sientes mucho más... O sea, que Dean Van Dyke pierda a su mujer te parece mucho más, por lo menos al público norteamericano, nosotros que somos españoles, por lo mejor no tanto. Pero, joder, que duele, ¿no? O sea, que, hostia.
1: No, hombre, claro. y, y no, es, no sé qué le habéis comentado, pero, pero es cierto que lo, el, lo, o sea, la mejor parte del trabajo que tiene aquí Ralph Morales es la expresividad de los rostros. O sea, todos los personajes te transmiten todos. O sea, hay, mm -hmm. hay otros, hay es como otros que, tipos... Es,
4: es como Maguire en este momento sí, es como más Esa forma de trabajar los rostros es bastante. que además es pura, pura expresión. O sea, en este caso. Sí,
1: sí, es lo mejor. Es, o sea, la, la mejor parte de su trabajo para mí en esta obra, porque a ver, el tío a mí me encanta cómo dibuje de las peleas están muy guay, eh, cómo dibujan los personajes, pero yo creo que el, donde triunfa son las expresiones. Sobre todo comentaba Íñigo, el momento en el que se desmorona Dimni porque no puede controlar la coherencia de su propio cuerpo, uh -huh. o sea, me parece, me parece magnífico. O sea, magnífico. Y, y sobre todo, la escena que además. Por, eh, él eligió su versión, porque Melzer le, le ofreció otra y le dijo pues, espérate que yo te dibujo la mía y si te gusta me quedo, nos quedamos con la mía, si no la tuya del momento en plan rollo eh, escena de la piedad, de él sujetando el cadáver de su mujer bajo los, los sí. aspersores o, sea, o sea, que tiene momentos muy brillantes y él gráficamente tiene momentos de la hostia y, y sobre todo eso, la emotividad y, lo, y la expresividad que transmite es increíble a lo largo de Pero todo momentos,
4: el cómic pero hay momentos, por ejemplo, como el, el, no me acuerdo cómo se llama el villano que está, que quiere comprar el traje de el traje de, de Luthor, que está esperando. Ah, el Bolt. el Bolt. El Bolt, que está hablando por teléfono, son esos momentos del rostro, hablando por teléfono, el tío intentando decidirse si va o no va. Oye, dime si tiene si tiene si si tienen armas, no sé, no sé, sabes Y diciéndole, no tienes dinero, tienes que pagar. ¿Sabes esa desesperación solamente en los rostros de Bolt? Son alucinantes. Yo cuando estaba mirando este cómic decía, hostia, pero como estamos, o sea, me estoy sintiendo mal por un villano, de mierda. O los rostros de o los rostros de, de tu puro amor paternal de, de, de por ejemplo, ¿sabes? O sea, es que humaniza mucho a los, a los sí. villanos también.
3: Cuando va no, por sí, el hijo, que no quiere verlo, le da miedo, incluso se esconde, muy bonito,
2: muy bonito, sí, sí, es verdad. Hay una pequeña anécdota. Eh que fíjate que han pasado más de 15 años y todavía me acuerdo perfectamente, decía Pedro que cuando salió el último número de esta serie salió el primer número de los nuevos Vengadores de, de Bendis lo cual quiere decir que mientras iba saliendo crisis de identidad, iba saliendo el Vengadores de Suníos. Y en aquel momento también se generó eh, bastante especulación ¿no? en, sobre aquel Vengadores de Unidos de qué está pasando, qué está sucediendo, aunque según iban pasando los números la gente lleva haciendo chistes y se dan cuenta que es que no tenía ningún sentido y fuera. Y hay unos, había unos memes graciosísimos que eran eh, páginas y páginas de los personajes, de, de las páginas de David Finch en Vengadores de Sonidos, en que se ponen todos a hablar delante de la delante de la mansión cuando aparece el doctor extraño y empieza a contarles que la magia del caos nunca, nunca ha existido y están hablando y hablando. Y había páginas y páginas y páginas utilizando esas utilizando esa, esa viñeta, pero sustituyendo los textos, los textos por gente discutiendo por quién era el asesino de crisis de identidad. Y salía pues Spierman diciendo pues fijaos que aquí Batman aparecía en aquel recuerdo pero antiguamente no había salido y no y por y entonces el doctor estaño le contestaba pero fíjate que Rayo y Negro y Katana han aparecido y luego no han vuelto a salir entonces ¿qué es que seguramente es que tiene algo que ver y, y es que me hizo muchísima gracia entonces y cada vez que lo recuerdo si alguien los encuentra por favor que me los pase porque es que me hicieron muchísima, me hicieron muchísima gracia y, y además era muy representativo del sentir del fandom en aquel momento.
4: Hay una cosa que tener en cuenta, Diego. tú te lo leíste en, en inglés, no sé si el resto de la gente se lo leí en inglés, si me lo leí en castellano en la edición que publicó Planeta Agostini en aquella época. Planeta Agostini publicó eh, de una manera súper extraña, como nunca se ha visto, eh, Crisis de Identidad. Los publicó en, en, unos, en, en tres números, el primero tenía dos, el segundo dos y el último eran tres números, en grapa, pero con, con cartone, y además en un tamaño como la antigua Grappa Forum, o sea, os acordáis que eran más grandes, no como input sino un poquito más grandes y, y fue una cosa, una, una cosa muy loca, porque publicó eso y después publicó lo de antes, también me parece la, la de Bruce Beller también la, la, la publicó así, con ese tamaño el de, de cuando mataban a Bruce Beller, también lo publicaron así, quiero recordar y, y fue una cosa muy rara, porque decías coño, ¿sabes? ni en tomo bueno, ni en grapa
1: De hecho la crisis posterior también la publicaron en, en grapones con, con tapa de cartón
4: Sí, sí en era, un, un formato, pero era un
1: formato un poco raro, sí. Pero ese sí era tamaño normal, no era, no era tamaño grande.
4: Yo creo que era porque querían, a lo mejor querían unificar todas las series que tenían, porque claro, para leerse Crisis, de, de Crisis Infinita eh, tenías que leerte, antes tenías que haber leído la JSA, tenías que haber leído Wonder Woman, tenías que haber leído, bueno, todas las miniseries que hubieran podido tomar y compañía en Estados Unidos y... ¿Cuál más, más? ¿Cuáles más fueron, chicos? Eh, Pantanagar War, el
2: regreso Eso de la
4: Troy. Yo creo que, que mm. se juntaron, y aparte que era una época en que cada mes te, te, te hacías, te, si te llamabas, te molaba el rollo, cada mes tenías que comprar como uno, casi todo, casi todo de C. Porque si no, no te perdías. Sí, cosas.
2: porque el traje que <risas> aparecía aquí del ex Luthor, luego después salía, y, y la gente, el lector medio, llegó a la conclusión de que efectivamente había dos lutors. Trabajando a sí. la vez, como luego después lo eh, apareció y, y se, hace, se hizo una especie de cronología que no era exact, del todo exacta, no podía ser del todo, pero que más o menos, en plan, de este personaje sale aquí en el número tal de los Nuevos Titanes y de ahí pasa un número de los Outsiders que luego nos lleva a esta otra miniserie de Power Girl. Y, iban cruzándose es todas verdad. las historias e interconectándose, era muy, muy divertido para el lector. El,
4: aquel, aquel, número, aquel número de, 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 de Superboy que se, que se rapaba al cero. Y se ponía la L de Luto también, o sea, tenía que ver con aquello, o sea, que era todo, estaba todo súper, todo Y yo creo que, que lo hicieron muy bien
0: en aquella época. O sea, sí, porque pues, veníamos, ¿no? de unos años, veníamos de unos años en los que el universo de C iba a su bola cada serie, ¿no? Que si sí. Jim Lee por aquí con Silencio y Jeff Loeb que si el Superman-Batman, que si el no sé El quién. Flash,
4: por un lado, también de Dios Dios, también, pues, ahí va. Por... Claro,
0: el de no sé quién, el Green Arrow de Kevin Smith, sí es cierto. Yo hay un detalle que quería comentar de Crisis de Identidad, que no ha salido, ya con esto podemos ir cerrando, si queréis. Esto va a seguir, bueno, creando estas polémicas por los años de los años y amén, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho, bueno, la obra está narrada por los, los, los textos de apoyo, están narrados por, por Green Arrow. Son textos de apoyo en, en, en color verde, además, un personaje fetiche de, de Brad Melcher. Um, y me gustaba mucho los cuadros de apoyo, cómo situaba siempre la escena, pues ponía eh, Gotham City o um, Opal City o um, Keystone City o no sé qué, no te ponía... Y luego eh, el siguiente cuadro de texto era una descripción de los personajes que protagonizaban cada escena, ¿no? por ejemplo. Um, cuando salía Clark Kent con su padre padre e hijo, o um, um, Hal Jordan y espectro y Oliver Queen, pues bueno, mejores amigos, o um, Jean Loring, no sé divorciados, sí, o, ¿no
1: o qué? Am amantes, tal, no sé amantes,
0: qué, sí. o no sé qué, siempre era la, 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 un cuadro de texto de la ciudad y otro, pues la descripción de, y cómo esa descripción cambia. Con uh, la muerte del padre de Tim Drake, de, de Jake Drake, ¿no? Y en ese momento, cuando le abraza Batman, esa escena que tanto habéis comentado, ¿no?
4: Huérfanos.
0: Pone, eso es sí, actualmente. Huérfanos, sí. huérfanos, ¿no? Porque claro, Tim Drake, Tim Drake era, era era un robin distinto al, al resto de los que había habido, ¿no? Era un robin que, bueno, no era huérfano, tenía padre. Eso lo hacía distinto a Jason Todd. Y aparte
1: lo fue por elección.
0: Sí, y, bueno, aparte sí. ¿Y, y lo
4: fue porque no, era el más listo de todos?
0: ¿no? Robin que era no. más inteligente, más <risa> más atractivo que, que la, los atletas anteriores o Robin que solo quería ser Robin, no quería ser. Pero cómo cambia ese cuadro de texto a huérfanos si y cómo y me acuerdo mucho de esos cambios de, de, de esos textos de apoyo y sobre todo del who benefits, ¿no? El quién se beneficia cuando uh -huh. están ahí investigando quién iba a ser y que. Así que eso eso me gusta mucho, ¿no? Y, y bueno pues nada podríamos estar hablando pues eso de la pelea de Deathstroke con la Liga de la Justicia de la de la necesidad de si había que llegar tan lejos como para bueno pues pues eh, incluir esa la escena de la violación no o si con menos ya habría valido y no hacía falta llegar tan lejos o bueno no hemos hablado nada del nuevo Boomerang que se introduce no el, el hijo del Capitán Boomerang original tan, bueno pues eso. O una muerte innecesaria que hay a mitad de, de.
1: La de Firestorm, que es un poco triste y lamentable. De,
0: de, sí, la de Firestorm, ¿no? Porque al final, bueno, aquí muere gente, porque muere Subtivni, muere el Capitán uh -huh. Pumeran original, muere Jack Drake, ya son tres, tres muertes que sirven para hacer avanzar la historia, ¿no? Pero bueno, muere Firestorm y uh, por el ladrón sombra, con la espada del Signing Knight y uh -huh. unas escenas de cuatro o cinco. Cuatro <risa> o cinco páginas y más, ¿no? ¿no? Es un poco quizás la parte más gratuita, ¿no? Luego, pues hemos comentado todos los villanos secundarios que es en el calculador que le dio una nueva vida, eh, toda la gente que está en el satélite. ¿Qué más podríamos pues, detenernos? Pues el dibujo de Rax Morales hemos hablado, eso, eso en cualquier podcast. Lo, luego, lo cierto es que Rax Morales no hizo, no ha hecho gran cosa, eso es cierto. Yo. No. Le recuerdo, bueno, eh, ojo, hizo hizo, hizo, un, World, ¿no? hizo un momento aún más polémico, si duda cabe, que crisis de identidad. Y eso es palabras mayores. Y es que Rax Morales dibujó la escena en la que Wonder Woman le dobla el cuello a más <risa> Lord.
4: El sí, por cierto, se... escena ironizada por Ruca.
3: Claro, lo del cuello lo habéis dicho
0: antes. <risa> por algo era. Ahí sí que se le salen los ojos a Maswell Lord. Sí. Sí, y
4: sí, ahí, pero ya venía a romper cuellos ya venía, de, de antes pero bueno es Morales porque que hizo, hizo Superman en pantalones y botas no fuera en el que Superman con Morrison ¿Anción? con, con, con Morrison.
0: Gran sí. Morrison sí pero bueno ahí estaba ya en horas estaban sí, las estaba. dos horas sí. en horas bajas sí 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 Ay, bueno.
4: tenemos que hacer un especial Superman de Morrison un día sí. <ríe> a punto si queréis
0: <ríe> a mí
4: me gusta mucho esa época.
0: Lo, lo ha tocado en cuatro veces y, y cuatro distintas <risa> o sea, cuatro se podría se podría hacer, uno de los nuevos 52 eso sí que haremos y bueno, pues eso, podríamos hablar del dominio de los personajes secundarios, terciarios o cuati, de cuarta fila ¿no? y podríamos comentar pues, eh, pues muchos detalles más, pero yo creo que, que ha quedado clara vuestra postura, no sé si queréis comentar algo algo de despedida Mira, para bien
3: de Blas Mercer es verdad que conoce bien a los personajes, que es fan. Antes lo comentábamos antes de grabar, que investigando un poquillo también sobre su obra y tal. Tengo por ahí un libro a medias de leer, el libro de la justicia, de la fe creo que se llama. Y tiene otro que es el libro de las mentiras, que, en el cual liga la Quijada con la que mató Cain Abel con la pistola que mató al padre de Jerry Siegel, el creador de Superman. O sea, una cosa súper loca que yo me quiero leer, a ver si lo encuentro en algún sitio. O sea, que el tío es nota que es fan, que le gusta mucho el, todo, toda la historia del cómic, todos los personajes, ha leído mucho. También es verdad que salió corriendo después de hacer tres obras, básicamente, porque lo decía Grant Morrison, llega mucha gente del cine, de las series o de la novela y cuando ven cómo es el, verdad el mundo del cómic, casi todos salen corriendo, ¿eh? Sí, sí,
0: pero bueno, yo creo que este o sea, era eran una canal al aire, ¿no? Era, él Siempre decía, sí. tardó dos, dos años en escribir un libro uh -huh. y tardó un año pues, de gira promocional, de, bueno, pues eh, a, a, tranquilizar la mente y pensar en otras cosas y tenía pues, un año disponible de cada tres. ¿no? Y, pues, oye, esto de uno a, una vez Green Arrow, otra vez eh, Crisis de identidad y otra vez La Liga de la de la justicia de América. ¿no? Y...
1: Además, es lo que dura en sus arcos, más o menos. Duran un... Son entre 1 y 10 números, una cosa así: 10, 12 números, máximo. Eso es.
0: Pero vamos, que es, yo me he leído varios libros suyos. Yo recordar el libro El Destino, posiblemente que sea su libro más famoso en cuanto a ventas. Y hay personajes Hay unos, los, los guardias de, los guardaespaldas, de, está protagonizado por uno, un, un, un antiguo presidente de Estados Unidos, ¿no? Y los guardaespaldas se llamaban Dan, por Dan Didio, Jimmy, por Jimmy Palmiotti, eh, <risa> Jeff, por Jeff Jones, y Michael, por el, el editor de Crisis de Identidad. O
2: sea que sí, ¿no? en, uno de, en uno de sus libros eh, salían el Tribunal Supremo de Estados Unidos y tenían los nombres de los miembros de la JCA.
0: Eso es, sí, sí, es un ficazo y bueno, pues eh, también Kevin Smith lo es, ¿no? Y, y al final estamos hablando de unos años, el principio del siglo, en el que se normalizó la invasión eh, de pues, Strasinski, que venía también de otro medio, ¿no? Eh, Josh Whedon, Brad Melcher, Kevin Smith. Y eh, bueno, pues todos dejaron, y alguno más que me estoy olvidando ahora, y todos dejaron, bueno, bueno pues eh, dejaron pozo. <ríe> bueno o malo, pero dejaron pozo y dejaron huella. Y, y Brad Melcher, pues bueno, yo ya ya me gustaría saber qué sería capaz de hacer con personajes Marvel. Fíjate, sería curiosa su interpretación nostálgica de, de esos setenta y principios de los ochenta de de Brad Melcher porque hemos dicho hemos dicho ojo eh, que hizo Green Arrow que hizo Crisis de Identidad que hizo la Liga de la Justicia pero luego un par de años después en, durante Crisis Final hizo un número solo un número un número un, un tie-in con Crisis Final protagonizado por eh, Geoforce, eh, el miembro de los Outsiders en el que se iba a vengar de Deathstroke por lo, bueno pues todo lo que hizo con Terra y demás no y es un número dibujado por Adam Kubert que está muy, 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 muy bien. Es un one-shot únicamente, que está muy, muy, muy bien. Mira, quizá algún día, pues como hace CC ahora, ¿no? Con este tomaco gigante de 500 páginas, 80 euros, con todos los tie de Crisis de identidad, pues igual algún día lo hacen con Crisis Final y e incluyen este este in ¿no? Y, y, y la verdad es que es, es muy interesante, ¿no? Porque es esa nostalgia de los primeros años de... De los últimos de Jerry Conway en la Liga de la Justicia, los primeros de Mark Wolfman y José Pérez en Los Titanes. De ese, ese, ese periodo de tiempo hay precrisis, siempre precrisis. Porque Brad Melcher, para él no es nostálgico eh, la Liga de la Justicia Internacional, para él lo, es lo anterior. Así que, así que eso. Eh, me ha costado contenerme hoy eh, y no participar <risas> y, y llevaros la contraria todos a la vez y dar datos y tal, pero me lo he pasado muy bien escuchando. Eh, vuestras opiniones encontradas. ¿eh? Y todo es bueno, pues hasta los que menos le sacáis buenos, buenos detalles y los que más a favor, pues le sacáis también. Es, es inevitable, ¿no? Lo del lanzallamas y, y todo aquello. Pero bueno, pues oye, lo dejamos aquí. Muy bien, bueno, pues, vale. perfecto. Sí,
3: sí, yo creo que ya... Tampoco hemos hecho tantos spoilers. ¿Eh? O sea que, que hay muchos bueno. detalles que no hemos comentado. Bueno, ¿quién muere? ¿Quién es el asesino? Pero por lo demás, hay algunos demás, detalles muy interesantes. Bueno, alguno que otro. Pero ha sido una lectura yo creo, interesante. Es una cosa que hay que leerse, sí. aunque sea para cabrearte, aunque sea para decir no me gusta, pero es interesante porque efectivamente es historia reciente del universo de C. Y si te gustan los cómics de C, te lo tienes que leer sí o sí. Y ahora hay ediciones muy apañaditas que, que te puedes comprar, por cierto, que creo que no lo hemos comentado hoy en Universal Comics, nuestra ¿eh? tienda de confianza para el material español. Mira, no lo tenía en mente y me ha salido así de pronto. Recordemos, Universal Comics tiene su página web, que puedes hacerle pedidos que también te llegan enseguida, el, el signo de los tiempos ya, como no seas capaz de ofrecer un servicio rápido por correo por, o por transportista. No tienes, tienes perdido la mitad del negocio, pero Universal Comics cumple, ¿eh? te manda los cómics de manera impecable. Y tiene, sobre todo, un fondo de armario en el que yo estoy seguro, no me he puesto a buscarlo, que incluso tienen todavía ejemplares de, de la edición de Planeta para los muy completistas que, que oye, tiene su encanto la edición, aunque es la época de los Packagers de Planeta, que aquello era para, para contarlo otro día, pero, bueno, edición moderna, sí. edición antigua, lo puedes buscar y seguro que, que lo encuentres, te lo mandan y, y merece sí, la pena es el muy cómic, eh. y nadie lo he puesto a parar.
0: No lo he comentado porque ya, ya os digo, hoy eh, no quería interrumpiros mucho, no lo he comentado, pero claro, cuando Planeta se encontró y empezó a publicar los cómics de DC tenía mucho retraso de, 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 la, de la actualidad de, 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 de lo que hacía Norma, ¿no? Entonces tuvo que recuperar mucho terreno perdido a mucha velocidad. Entonces, claro, una miniserie de siete números y si la publicas mes a mes. Entonces lo que hicieron fue eso, ¿no? Sacarlo en tres números. Un número tan impar como siete, eh, eh, cuadrarlo en tres fue difícil, pero claro, la explicación era esa, ¿no? Y, y bueno, es lo, que, es lo que había. Alberto, un placer, como siempre, tenerte por aquí, eh, dando caña, como, como no podía ser de otra forma.
1: Hombre, este tema, a lo mejor en otro hubiera sido más, más suavecito, pero en este es que reconozco que... Pero aún así estoy con Enrique, ¿eh? O sea, eh, hay que leerlo. Hay que leerlo porque al el... final.
4: Todas las condiciones morales de, de este cómic, es el lector el que tiene que interpretarlo. Hombre, claro. Es lo que hemos hecho, evidentemente. No lo lo hemos sí. hecho. De...
1: Pero, vamos, aquí no habrá criticado porque querrá comer, porque esto es... un.
4: <risa> Hombre, después hizo Villanos hizo Unidos. Sí, hizo Villanos Unidos, sí, tenés, hizo después, Unidos
1: pues. pero me refiero que si, si claro. pone a parir los ejemplos que puso en su momento con el tema de la página de, de Women in Refrigerator y, y demás, vamos, a mí este es un ejemplo más. Yo creo que se mord...
4: Yo creo que se mordería más la lengua, no con la violación, sino con lo de la locura de la...
1: Claro, no, no, si yo me refería con la yo los, creo O sea, los,
0: por los personajes
4: son una excusa.
0: Todo lo que queráis, pero que yo, re... yo recuerdo, espera, un segundo, sí, sí. todo lo que queráis, pero yo recuerdo leer el número 3 o el número 4 que acaba con un cliffhanger en el que Lois Lane recibe una nota sí. uh, amenazadora, y yo recuerdo ese mes, yo me creía todo era posible. Durante ese mes, todo fue <risa> posible. Bueno. O
1: sea, era, era, había llegado
0: un punto en el que te lo crees, estás dentro y te hacen sufrir y, y te lo no, crees. Me, claro,
1: es que lo, que lo que ha dicho Íñigo, que eso leído de esta manera, era decir, o sea, incluso claro. yo que, que a partir de, del segundo y tercero dije, esto no, no me gusta o no me convence, pero coño, me lo quería acabar. Digo, pues qué puta ¿qué ha pasado aquí, quién ha claro. sido, ¿sabes?
3: No, que decía antes que Jill Laurie personalmente está muy bien escogida porque era de las novias de superhéroes, la más estúpida. o sea, el, el, La manera de, de caracterizarlo era de una vamos una impresentable. O sea, ver, es, es curioso.
4: Yo lo pensaba, yo pensaba que la habían escogido porque era abogada. Creo mm. que, sí, que los amigos abogados son los malos. Vale la, va la
3: mano. Exacto.
0: Bueno, Iñigo, Enrique, Manu, Alberto, muchas gracias a los cuatro. Hay que buscar algo así también. Es que es de, 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 polémica como este no ha habido muchas. ¿eh? Oh, el One More ¿verdad? Day de Spider-Man, el, el, el alguna cosilla así de. Como
1: pues, comentaba Iñigo, si queréis, hablamos todo de la 20 de Diciembre. Yo creo que todo lo pondremos
2: a parir. Lo difícil va a ser encontrar a alguien que lo defienda. Bueno, a lo mejor, <ríe> pero por dar los huevos.
3: ¿qué
0: <ríe> es una especialidad.
2: Que algo podría
3: decir
0: yo. Bueno? A, mí des... sí, sí. a mí el desunido no me disgusta. ¿eh? A mí lo que me molesta los, ven... los nuevos Vengadores. Los nuevos vengadores no... Eso ya... uh, a, mí, a mí ni el dibujo, ya os lo digo ahora. No, no, me gusta nada. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias a los cuatro por, por participar. Venga, chicos, un abrazo. Amiga, hasta luego. Adiós. Adiós.
2: Adiós.
4: Adiós.